0: Fala pessoal, tudo bem? É, a gente está aqui hoje para mais um Book Me Up. Esse é o nosso quarto episódio e nele a gente vai falar sobre o Post-Corona, From Crisis to Opportunity. Ah, ainda não tem uma tradução para português, é um livro do Scott Gallery. E se você ainda não se inscreveu no nosso podcast, no Spotify, na Apple, no Deezer, enfim, na plataforma que você usa para escutar podcast, essa é a hora. É, esse aqui, é, esse livro é do Scott Gelley, é, ele é um professor de marketing de NYU, um empreendedor serial, é, ele já abriu várias empresas como a Red Envelope, que é um e-commerce, a Profit e a L2, que são consultorias de branding, é, a L2 inclusive foi vendida para Gartner é, e mais recentemente ele abriu a Section 4, que é uma EdTech que acabou de captar uma grana lá fora. Acima de tudo, o Scott é uma das vozes mais inteligentes e ácidas do mundo de business e de tecnologia. É, o primeiro livro dele, o The Four, é indispensável para quem quer entender melhor como a Amazon, a Apple, é, o Facebook e o Google viraram o que viraram. Recomendo demais. Mas hoje a gente vai falar do post-corona. É... E aí, Alia, vou começar com você hoje. É... Qual que é a ideia central desse livro para você?
1: Boa, Cadu. É, olá a todos. Bom, sobre a ideia central do livro, né? E acho que inclusive ele cita isso no livro, a frase, né? De uma colada no, nas próprias palavras dele, é que ele quer ele quer explicar como que o Corona vai remodelar o mundo dos negócios nos próximos anos, né? Então ele fala aqui sobre os principais setores, é, as principais empresas, né? É, Independente dos portes, né? E ele cita a diferença dos portes dela, como isso vai fazer diferença, né? Então, e a sociedade como um todo, né? Como o fato de estar em home office ou não, né? Quais pessoas vão trabalhar e quais ficam em casa? Como que isso vai afetar o mundo dos negócios como um todo?
0: E para você, Vera? Boa. Oi, pessoal.
2: Oi, Ale. Cadu. Bom, é, muito na linha do que o Alê comentou, é, acho que a ideia central é realmente falar um pouco sobre as perspectivas desse pós-pandemia. né? É, acho que, de maneira geral, nada soou como uma grande novidade, né? não é que ele traz grandes novidades sobre esse pós-pandemia, mas ele traz olhares muito interessantes é, sobre o que pode acontecer, principalmente nessa linha de como a pandemia acelerou, né? tendências econômicas já em curso, então... Né, principalmente ele traz a questão do e-commerce para o varejo, é, mas também como, consequentemente, né, momentos de crise são também momentos de oportunidade. Então, ele ilustra ali com alguns exemplos né, de, de grandes categorias ali de consumidores dos Estados Unidos, especificamente saúde, educação e alimentos, e como as empresas estão né, inovando, se reinventando e criando novas oportunidades dentro desses mercados. Né? Ele traz uma ideia muito bacana de disrupção que eu acho que é legal a gente falar em breve, mas eu resumiria a ideia central nesses dois pontos.
0: É, para mim, é tudo que vocês falaram, mas assim, acima de tudo, é, eu acho que ele conseguiu mostrar de uma forma muito interessante, muito a leitura é muito fácil, assim é, é muito instigante, e ele usa muito dados, assim, dados de uma forma é, também divertida, digamos assim. E demonstrar como que, principalmente ah, as maiores empresas de tech dos Estados Unidos, Amazon, Apple, Google, Facebook, Netflix, enfim, conseguiram é, transformar é, a maior crise que a gente já viveu, talvez, desde a Segunda Guerra Mundial numa oportunidade única para elas se consolidarem de vez na vida de todo mundo. Assim. Então, é, realmente, é como você usa uma pandemia para você ser cada vez mais onipresente na vida de todo mundo, seja nos Estados Unidos ou, ou no resto do planeta. Então, isso que eu acho muito interessante, a forma como ele como ele mostra isso para a gente. É, e, assim, quais foram para vocês os conceitos mais interessantes? É um livro que tem realmente muitas teorias, muitos conceitos. É, e quais que vocês acharam mais, assim, quais que marcaram mais vocês? É, Bela. Boa. É, não, de fato, eu
2: achei até, assim, os livro são cinco capítulos, né, se, eu não, se eu não me engano. Né? Os, os uhum. três primeiros são muito, muito ricos. O quarto, eu sou muito suspeita para falar, porque é o mercado de educação, né, ele vai falar sobre é, ensino superior e o potencial de disrupção desse mercado. Então, é, é algo que está muito próximo né, da minha área de trabalho e, e atuação. Então, achei um, uma, um debate muito bom que ele fez ali. O quinto capítulo, ali, aí ele já entra em alguns conceitos, eu acho que talvez... Para fechar o livro, ele não eu senti que ele não quis deixar de falar de algumas coisas e aí algumas coisas ficaram meio no ar ainda, né? Ele não aprofundou. Mas, enfim, os três primeiros, como você falou, são muito ricos e trazem conceitos bem bacanas. Eu vou falar algum aqui, alguns aqui e depois passa a bola para vocês para a gente trocar. Mas, um assim, ele fala muito de perspectiva, né? Então, ele fala muito das tendências. Então, acho que tem três tendências aqui bem bem interessantes que, que me chamaram a atenção. A primeira é uma tendência clara de que a pandemia está impulsionando uma narrativa de inovação, né? de assim generalizada é, de startups, claro até grandes empresas, né? empresas já consolidadas, empresas multinacionais. Então, né, você tem, como você falou, é, as, as, as quatro grandes, né? Mas você tem também uma valorização de outras empresas consideradas inovadoras, né? Claro, a gente traz o, ele traz o caso da Tesla, né? É muito valorizada ali pelo seu valor futuro. É, mas ele reforça o quão bem posicionadas essas empresas é, inovadoras, e que estão olhando para esse contexto, é, o quão bem posicionadas elas estão no mercado para pós-pandemia. Tem uma uma outra tendência que eu acho bem 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 impactante assim que ele fala, que é a tendência de transações sem contratos, né, de todos os tipos. E essa tendência eu tenho dúvidas. Eu queria até saber de vocês assim o que, é que vocês acham. Que é é, ele fala, né, em favor da, de maior eficiência e bem-estar, talvez a gente tenha, no futuro, transações sem com, com, contatos. Então, ele fala sem viagens, sem jantares, né, sem é, momentos esportivos de que você troca ali um networking e fecha negócios. É, eu tenho dúvidas dessa tendência, assim, o isso realmente vai se consolidar ou como as pessoas estão ávidas, assim, por voltar e terem, sim, esses momentos, né? Então, é, eu acredito muito é, muito Num bom modelo de trabalho remoto Eu acho que isso não, que eu estou falando né, Dessa tendência não tem a ver com a questão em si Do trabalho remoto, que eu realmente acredito Numa coisa híbrida, mas dessas transações E de fato o mundo dos negócios Fazendo negócios sem Esses esses contatos né, Sem esse, esse tipo de, de Relação, essa tendência eu tenho Ali as minhas dúvidas E só para passar a bola para vocês né? Acho que uma outra tendência ali é, interessante também é a questão de, das empresas repensarem é, a questão de benefícios para os funcionários e essa flexibilidade com relação ao trabalho remoto, como é que isso tudo vai é, vai avançar nesse novo contexto é, após pandemia. né ali tem um E aí ele traz a questão do grande desafio, que é como e se a tecnologia, de fato, vai poder contribuir para reduzir, é, para não deixar, na verdade, reduzir essa cultura de inovação, essa produtividade, né? tudo que o, o trabalho presencial também traz. Mas, enfim, só para começar a esquentar aqui o papo, acho que essas três tendências iniciais é, me chamaram a atenção.
1: Boa. É, bom, comentando um pouco sobre o seu primeiro ponto que você falou, Bela, é, né, das empresas maiores se destacando, é interessante ver que é, é, é muito... Claro, isso, né? E principalmente porque as empresas maiores elas têm muito mais caixa de segurança, né? A, acho que a Apple tem um trilhão de, de, de mercado, de, de valor de mercado, e sei lá quantos bilhões de caixa. Então, pode ter uma crise por 100 anos que ela ainda vai estar forte, firme e forte aí, né? É, resistindo. E aí, se pegar empresas pequenas que tem capital de giro de um mês, dois meses, não dá, não aguenta, né? E aí, pensando até em índios pequenos, é. é de empresas que não estão nem listadas em bolsa, né? A gente vê muita coisa aqui no Brasil, por exemplo. E aí é legal que ele, ele mostra no, no livro também, e aí quando, quando o Cadu diz aí que, que no, no, no livro, os livros gráficos são até legais, é porque a forma que ele faz, parece que ele, faz, ele escreve num, num papel com uma caneta, assim, é, é legal, assim, é a forma que ele mostra. É né? quase um é, rascunho, ele, né? É quase um rascunho, é, bem legal.
0: É, porque ele explora é. esse negócio de ser professor, né? Então é uma coisa bem de, de professor mesmo, assim, né? Tô já escrevendo no quadro negro os dados. Graças.
1: É, acho que é um pouco essa ideia mesmo. E, e aí ele fala das, das maiores empresas né, do, 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 da Nasdaq lá, né, do, 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 que realmente as empresas que têm maior tamanho cresceram mais, as de médio tamanho na bolsa cresceram médio e as de menor tamanho decresceram um pouco. Né? E se você pegar só as, as big four, elas cresceram muito mais que todo mundo. Então, é uma, foi uma coisa totalmente é, proporcional de acordo com o tamanho da empresa. Né? E ele nem entra muito a fundo em relação a setor, nesse caso, ele, ele, ele entra muito mais em relação à, à porte de empresa. E aí, é, é uma coisa que pode talvez não ser interessante, apesar de que, é, eu, a meu ver, eu acho que quanto mais tecnologia a gente tem, a gente acaba melhorando a qualidade de vida da maioria das pessoas, o fato de as maiores ficarem maiores ainda acredito que não pode ser interessante porque vai diminuir a concorrência. né? E diminuindo a concorrência, você diminui é, a, a probabilidade de inovar. né? É um pouco um, um que ele fala no livro também, mas no final, né? É, por que, que o, o cara da Apple vai querer fazer uma coisa totalmente inovadora se ele já está com 300 bilhões de dólares de caixa? né? Qual que é o, o principal incentivo? Então, fica algo meio paradoxal. né? É, de um lado, você tem um, um mundo que vai ficar muito mais tecnológico, e, por outro lado, você tem um mundo que vai ficar com mais monopólio, né? Então, assim, para onde a gente vai com tudo isso, né, Cadu? Acho que Cadu tem a resposta, não?
0: É, pois, eu tivesse, eu estava rico. Mas, então, eu acho que ele, ele mesmo fala, né? Que ele é um grande proponente, um grande defensor da regulação e da, de break-up big tech, né? Ele realmente... É, ele fala, cara, as empresas de tecnologia hoje são o que as empresas do John Rockefeller eram no século XIX começo do século XX, assim, era é, Até pegando um pouco do que a gente falou no nosso último podcast né, do AI Superpowers, é, hoje Data é o novo petróleo. né? Então, cara, os Estados Unidos regulou o mercado do petróleo porque pegou a Standard Oil, quebrou ela em várias outras empresas, isso foi bom para o mercado, foi bom para o consumidor, bom para todo mundo. Então, ele é um dos maiores defensores que você deve quebrar o Google no, en, en, no YouTube, no Waze, no, sei lá, enfim, é, Google Maps, enfim, você pode ter várias empresas que podem sair do Google, várias empresas que podem sair da Amazon, várias empresas que podem sair do Facebook, enfim, que seria bom para todo mundo. Mas isso é um debate realmente muito complicado, né? É, e envolve muitas questões políticas e tal, enfim. Mas ele realmente é um grande defensor disso. É, outras, outras coisas que eu também acho super é, legais assim no livro que ele, que ele, enfim, se aprofunda é que a gente está caminhando para um mundo, é, principalmente em tecnologia que a gente tem basicamente dois tipos de modelo de negócio, né? A gente tem o é, um modelo vermelho e o um modelo azul então, para fazer um paralelo assim o um modelo vermelho seria o um modelo do é, Android por exemplo, né? Que, que é um modelo em que você é mais barato ou até mesmo de graça o serviço mas você troca a sua privacidade por ter esse serviço mais barato. Já o modelo azul, que seria é, o modelo mais é, do iOS, né, o modelo Apple, assim você, você tem um produto excelente, um conteúdo excelente, um serviço incrível, mas você paga mais caro por isso, né? então meio que quase que a gente está meio que vivendo essa grande essa grande dualidade assim hoje em dia é, na tecnologia né ou você acho paga que só para pouco... adicionar a,
1: a parte é. da Apple acho que é um produto excelente mas acho que é importante dizer que eles pegam muito menos dados né enquanto o, o Android captura 1.200 Perfeito. pontos né de dados ou a Apple captura 200 no máximo e o que tipo, ele bate bastante essa questão da privacidade né
0: exatamente é você você exatamente você é um, é um trade-off né você está pagando mais, você está protegendo sua privacidade, ao contrário do que você, enfim, é, faz quando você enfim, é, usa o Facebook, usa o Google Search, enfim, o YouTube. É, você compara né, o YouTube, sem assim, ser o YouTube Premium, com é, o Netflix, né? O Netflix, ali, se você, você tem... Você é, é um modelo de, de assinatura, né? Então, você paga uma coisa, mas você tem um conteúdo muito melhor, muito, e um conteúdo que não vai explorar, não vai querer te vender... É, propaganda em troca, né? Então, acho que isso realmente é uma, é uma questão muito, muito, muito importante é, nesse novo mundo que a gente está caminhando. É... E
1: aí, desculpa, só agregar mais uma Não, coisa, é... Cadu, que tem muito a ver com o que você está falando. É, 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 tem uma parte do livro que ele fala que é, ele adoraria que o Facebook e o Twitter se tornassem mais LinkedIn. Né? Ele fala exatamente essa frase, que LinkedIn é modelo freemium, que você tem muita é uma rede social... De, de graça, teoricamente, mas que você, se você quiser uma, um, né, uma experiência melhor, você paga por isso. né? E, consequentemente, o conteúdo acaba sendo muito mais rico. Né? E aí, se a forma que hoje o Facebook é e o Twitter é, que basicamente vende seus dados, acaba gerando muito espaço para ódio e, e enfim, é, coisas do tipo. né?
2: Só acrescentar mais um ponto que tem muito uma questão de ética envolvida nisso. né? E também tem a ver com o último livro que a gente falou de AI, que é de novo, é o que nós, seres humanos, colocamos né, por trás do algoritmo. Então, quando ele fala da questão do YouTube versus Netflix, o né, YouTube tem toda uma linha de recomendação, de é, publicidade ali envolvida. Com que objetivo? Né? É de te fazer, claro, né, permanecer mais e mais tempo ali na ferramenta, assim como Instagram, Facebook, enfim, e outros. Então, é... Essa, essa, esse papel do algoritmo está sempre relacionado a um papel que nós, humanos, temos como objetivo para aquele, aquele, aquela ferramenta. Então, eu acho que entra muito nesse contexto e é algo que, né, que tem sido cada vez mais discutido, e principalmente até com a, com a própria discussão da regulação né, da, da tecnologia, é, muito presente lá nos Estados Unidos, com todos, todos esses envolvidos, né, Facebook, Google e etc., de como é que entra, né, onde entra a ética nisso, até que ponto pode, até que ponto não pode, é né? E, de novo, o último, último paralelo com o li último livro que a gente leu. Queria saber como é que é essa discussão lá na China, né? onde eles são tão abertos a essa troca de dados, a essa troca de informações, onde isso é tão mais natural. Mas, enfim, só uma reflexão.
0: Ela, é, acho que não teremos espaço para você ter essa discussão. Né?
2: <risos> Exato. Mas...
0: Mas, mas é isso. Eu acho que uma coisa também que, que é interessante, que, que ele bate muito bem no início do livro. É que muita gente tem falado assim, ah, a pandemia foi, foi, vai ser uma grande catalisadora de mudanças, assim. Mas o que ele fala logo no início não é, não é isso, ele fala assim, não é um agente de mudança o Covid, mas é um acelerador, né? Então, assim, o que o Covid fez foi basicamente em alguns meses a gente se transportou, se para 2030, né? a gente estava em 2020 de repente estava em 2030 porque é, todas as grandes tendências que a gente enfim a gente viveu nesse nosso último ano de pandemia é, por exemplo trabalho remoto é, por exemplo telemedicina educação também remoto enfim tudo isso é uma coisa que o mundo já estava caminhando né e commerce já estava caminhando para isso mas muito devagar né então é mais uma vez quando eu falei do negócio dos dados que ele mostra é... Você vê, desde 2000, mais ou menos, que foi quando começou, sei lá, o e-commerce nos Estados Unidos, é... crescia, tipo assim, 2%, se não me engano, ao ano, né? Então, é... 2% então, chegou em 2020 com, sei lá, 20% de penetração no mercado americano. E aí, em alguns meses, virou 40%. Tipo assim, é... você duplicou o negócio, você cresceu 20 anos em alguns meses. Então, é, é... é... realmente, é... é muito doido. Então, tem até uma frase que ele fala que é uma frase que erroneamente é atribuída ao que teria sido, na verdade, um, um deputado escocês ou inglês que, que falou que é o seguinte, é, você tem décadas onde nada acontece e você tem semanas em que décadas acontecem, né? Então, realmente, eu acho que foi isso que a gente viveu nesse último ano, né? Realmente, uma década em alguns meses, em um ano. Tem outros então, dois assim, pontos? Tem... Ah
2: não nesse contexto tem outros dois pontos Cadu que eu acho super legal trazer aqui também de conceitos né é, um não é bem um conceito mas eu acho que é, é algo que marca né que ele fala é, it's all tech now então ele começa a falar sobre de fato como tudo é, como tudo hoje nasce a partir da, da tecnologia né como tudo hoje já começa online, digital, é, e como as empresas de tecnologia hoje, né, elas não estão só fazendo e desenvolvendo infraestrutura tecnológica para outras empresas, né, elas estão nesses próprios negócios. Então, ele traz o exemplo da Amazon, né, com, transformando ali uma indústria em um recurso. Então, ela transformou a indústria de entrega em um recurso Amazon Prime. Né? Então, é, depois fala também da questão da, da, da Apple, né, trazendo é, a questão dos relógios, né? Como ela transformou é, esse esse mercado de acessórios, né? De, 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 de especificamente do Apple Watch, de dispositivos, né? É para um para algo tecnológico, né? E, e isso está ligado com um outro conceito que eu eu não vou me recordar agora qual o livro outro livro que que fala desse conceito que é a metáfora do volante, né? Vocês já tinham escutado a metáfora do volante? Não, que ele fala não então, depois eu não vou tentar ficar. resgatar o, de onde ela, eu já tinha escutado. Mas a metáfora é o seguinte, né? ele faz a discussão de o que está que por trás do sucesso dessas grandes quatro é, empresas de tecnologia. E aí ele traz essa metáfora do volante, que é uma ideia, de né? o volante na física. Ele armazena energia em um momento e depois essa energia é dissipada para um, um motor próximo. Né? No momento que você gira, ele guarda energia quando você solta, ele impacta um, um motor próximo. Quando a gente? É o um flywheel, assim... né?
1: É o um flywheel é um fly que ele isso, fala. Isso, isso.
2: Ah. É a tradução uhum. da metáfora do volante aqui, sim. né? Boa, traduzindo boa. Pro... Já traduzindo.
1: É, é no Lean Startup que ele comenta também.
2: É no Lean? É... É. Pode ser, pode é ser. É um o capítulo que fala
1: é. do Flywheel. Fala. Ah, fala, então é isso. Fala, fala do wheel, sim. Então
2: é isso. Inclusive, já, já falamos aqui desse livro, quem não escutou aproveita. <risos> primeiro, primeiro episódio, né? É, desse segundo. podcast.
0: Segundo, segundo, segundo.
2: Segundo episódio, opa, segundo episódio. Já foram
0: tantos, né, que a
2: gente... É, já perdi as contas aqui. É, não, e trazendo essa metáfora para o mundo dos negócios, né, à medida que esse volante gira, você, na verdade, a empresa aumenta a produção ou a receita de determinada né, da, do, do negócio sem aumentar, necessariamente, os insumos e seus custos. Então, de novo, né, trazendo o caso da Amazon, a questão da, da estratégia da Amazon Prime com a Amazon Prime Video. Então, no momento que você já criou toda uma estrutura ali em volta do Prime, dos, é, dos clientes, enfim, de uma oferta de valor, você rapidamente consegue impactar isso e gerar ainda mais receita né, com um outro serviço, agregando um outro serviço.
0: Ele então, chama isso de Rundle também, né? Que é um conceito que eu acho que ele, ele que criou. É, que o, o Rundle, é o... É,
2: na verdade, ele é... Eu, entendo, eu entendi sendo como uma estratégia mais ali da receita recorrente, de você ter uma entrada fixa de, de, de recursos, né?
0: É, não, o, o Flywheel é quase que um Rundle que se auto-alimenta, é, né? Se...
2: Só que de, só que de produtos diferentes, né? de, de frentes de negócios Sim. diferentes, tipo, de linhas de negócios diferentes. Eu acho que esse é o grande, o grande lance, né? É a empresa ir olhando para diferentes business e fazendo essa, esse impacto né, de receita, de escala... É, sem precedentes, né? E aí, só para fechar, o, o, o caso da Amazon é, é muito bom e eu gostei muito como ele explora é, o case da Amazon de diferentes óticas, né? Assim, de, de tecnologia. É, e ele fala da Amazon como é que ela transformou, né? As linhas de despesa em receita, é, internalizando o data center, trabalhando a questão da do Amazon Marketplace. Então, de novo, né? É... A Amazon, como é que começou? Ela começou a né, trabalhar com a questão toda do, do e-commerce, né, a venda de livros online e tudo. Para isso, ela precisava de... Tinha muitos dados e precisava muito trabalhar né, esses dados. É, e aí, ela internal, podia ter terceirizado, mas optou por internalizar o data center. Né? Claro, tinha ali recursos limitados, tinha muita habilidade para de casa para fazer isso acontecer. Depois, ela começou a vender essa competência como serviço. Né? E daí, para outras empresas. Daí, surge a AWS. Então, de novo, você já tinha uma competência, você gira o volante né, na metáfora, cara, você impacta e transforma custo em receita, e isso é fenomenal. Uh, e bem aí é a questão do, do marketplace, né, com, também transformando a lógica de armazém e de distribuição em serviço, né, dada toda a construção de capacidades que ela né, foi, foi desenvolvendo, é, e trazendo tecnologia para isso. Então, acho que essa, essas duas ideias, né, It's All Tech Now e essa questão da metáfora é, são, são bem fortes, assim, para a gente entender o modo operandi dessas empresas, né? Assim, o céu é o limite, realmente, para elas. Ale?
1: É, eu diria que para a Amazon nem, nem o céu é o limite, porque tem a Blue Origin do Jeff Bezos <risos> que já está explorando o céu também. Eu não sei qual é o limite para essa galera. É... Então, mas é bem interessante esse conceito mesmo, né? e, e é isso que ele, ele citou bastante no livro. Acho que não vale a entrar tão, tão a fundo na Amazon, a gente já vai falar daqui a pouco porquê. É... Mas, é, é, principalmente esse negócio, né? você, você começa a, a crescer de tal forma que você compra de um fornecedor, por exemplo, para ter espaço na nuvem, que nem a Amazon fazia de AWS, que você, puta, você fica, sei lá, 90% do fornecedor é. é, é é seu negócio, e, e, e aí tem pouca gente no mercado que oferece. Então, por que você não cria o seu próprio e, e, e vende para as outras pessoas para ganhar grana com os seus custos? Né? Isso aí é, é genial. Né? E aí, é que esse primeiro conceito que você falou, acho que uma outra forma que fala no mundo dos negócios também é o upselling. Né? É, então, no fundo, você tem o seu cliente, que é uma persona X. Essa persona X, ela tem certos hábitos. né? Ela pode eventualmente... Beleza, você é, fazendo aqui um... Uma analogia aqui na, na AMI, que é a empresa que eu trabalho, né? Você, beleza, você tem uma pessoa, sei lá, com 30 anos de idade, é, é, homem ou mulher, de, de tal faixa de, de, de classe social, etc, que tem tais hábitos de consumo. Ela gosta de um restaurante, X, gosta de, é, é, puta, sei lá, ir para o pegar o carro de vez em quando, usar Uber, não sei o que, você descreve a persona, né? E aí você for olhar todos os produtos e serviços que ela consome ao longo do dia, são inúmeros, né? E você está oferecendo um deles, que é o meio de pagamento. Mas se você já tem contato com essa pessoa, porque você, que, que usa esse meio de pagamento, ela assiste Netflix também. Por que, que você não oferece um pacote que você usa o meio de pagamento mais Netflix? Porque você não pega todo o hábito de consumo dessa sua pessoa e oferece tudo que ela consome, dado que você já tem essa conexão próxima com ela, né? Uh, esse que é, um, é um conceito bem... E aí, isso vale tanto pessoa para quanto empresa, né? Uh, então, assim, é bem Total. legal esse conceito. Bem, as empresas fazem cada vez mais.
2: E a ideia também, só para acrescentar ali, de, de olhar para a jornada inteira do consumidor, né? Não, não para a jornada dele com o seu produto, mas para a jornada dele como usuário, como cliente, né? Como é, uma pessoa que tem experiências diversas no dia, né? É, não necessariamente todas com o mesmo padrão e você vê as oportunidades ali de fit do seu negócio né olhando olhando para a porta do lado né para fazer aqui uma menção também com esse sim hein gente foi o primeiro foi o primeiro livro que a gente que a gente leu imperdível também how I build this
0: oh, é verdade é, então eu acho que inclusive vou pegar isso que vocês falaram agora que a gente falou um pouquinho de round ou falou um pouco de talvez essa é, integração vertica... é, verticalização né que, que que ele também fala muito do as empresas estão fazendo é... então, tipo, é... e, e aí você, você tem o modelo T, na verdade chamam de algoritmo T, né, que seria um algoritmo que eles desenvolveu para pra ver quais empresas têm é... a possibilidade de ter um valuation de um trilhão de dólares, né que a gente, a gente tem hoje é... a gente tem hoje só a Apple e a Amazon, né, que passaram de um trilhão, né se eu, se eu, se eu não estou enganado é. o Facebook e é. Google passaram também, acho que não, né
1: Acho, acho que chegaram a passar, mas depois voltaram, não sei. É. Mas, enfim, ele, é porque ele fala assim... Que vem uma... A Tesla ele deve estar nisso
0: aí também. É, não viu nada. Eu, inclusive, ele dá umas, dá umas cutucadas no seu vidro hein, ali, no, no Elon Musk. hein Não, tudo bem. Nem, é, o Scott Geller
1: não é perfeito também.
0: Mas, então, então basicamente é o seguinte. É, uma das, é, quais são essas esses características que uma empresa tem que ter para ela eventualmente virar uma empresa de um trilhão de dólares? ela tem que é, apelar para um instinto, instinto humano, ela tem que ser uma aceleradora, é, uma aceleradora de carreira. Então, por exemplo, o Google é uma aceleradora de carreira. Você vai trabalhar no Google, sua carreira muda de patamar. Ela tem que ter margens, de, ela tem que ter margens e é, crescimento balanceados, não é só uma empresa growth a qualquer custo, né? Sei lá, como o Uber foi, e ainda é, mas como foi há muito tempo, né? assim, uma empresa totalmente desbalanceada, assim, só crescia, 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 mas dava prejuízo. É, ela tem que ter um bundle que a gente está falando agora é, esses serviços de receita recorrente variados é, que ela oferece é, ela tem que ser integralizada desculpa ela tem que ser verticalizada ela tem que ter produtos Benjamin Button que na verdade é só um jeito que, ele, que ele, diferente que ele falou para a questão de network effects né? que quando você por exemplo quando você tem no, no, no Airbnb é, quanto mais gente você tem é, botando né, a sua propriedade no Airbnb mais mais clientes você vai ter na plataforma mais gente vai alugar então é uma coisa que é um, um ciclo virtuoso assim né quanto mais gente mais, melhor o seu produto é, é
2: então, só para só para definir rapidinho ele fala como é. produtos que geram mais valor para o cliente com o tempo né então tempo, por isso é recomendado Envelhecem
0: bem é, exatamente exatamente então é, você tem que ter um storytelling visionário então todas as empresas têm um storytelling muito forte por trás delas né? principalmente em relação ao, ao fundador delas então você tem o Jeff Bezos na Amazon você tem o Mark Zuckerberg é, no Facebook você tem é, o Larry Page e o Sergey Brin no Google, enfim, é, Steve Jobs, óbvio, o maior de todos os storytellers, talvez, é, e você, ela tem que ser uma empresa, ela tem que ter likability, que ele fala, né, então tem que ser uma empresa que, enfim, que as pessoas gostem, que as pessoas tenham orgulho dela, que eu acho que no caso o Facebook está <risos> longe de, de ser uma empresa com likability hoje em dia, mas acho que a Apple, a Amazon e o Google ainda tem bastante likability. Então, realmente, ele fala, ele fala ele explora bastante esse, essa questão do, do algoritmo T. E aí, depois que ele fala do, do, das, das quatro maiores empresas de big tech, ele dá, ele vai passando por, pelas empresas de small tech, né, que, sei lá, que são as empresas menores. Então, por exemplo, ele fala do Airbnb, ele fala do Netflix, ele fala do Peloton, ele fala de várias outras empresas que têm uma chance de um dia chegarem nesse patamar absurdo de um trilhão de dólares de valuation. Então... Realmente, como a Bela falou, é, para mim, esse é o meu, é meu capítulo favorito, assim, o que, ele, o que ele fala dessas empresas, é o que ele fala do, do Big Tech e das empresas menores. Realmente, é, tem sites incríveis nessa, nessa parte do livro.
2: Sim, Boa. e... Fala aí, Bela. Não, e aproveitando que você trouxe, né, essa questão do, do DNA da disrupção, né, o capítulo, o quarto capítulo... É, justamente ele mergulha num dos mercados que ele diz que hoje estão quase a ponto de bala para a disrupção, que é o ensino superior nos Estados Unidos. Né? Ele óbvio, mergulha nos Estados Unidos, mas como eu falei no início, acho que dá para a gente extrapolar isso para outros mercados. E aí, falando super rapidamente, mas porque quero escutar vocês também, né? mais do que... É, eu falar, dado que é um. Se eu me empolgar aqui falar de educação, eu fico horas e horas falando, mas na verdade, que, que e eu concordo com ele em grande parte é, é um cenário assim, triste, né, em termos de resultado de aprendizagem, quando a gente olha para o ensino superior, né? Você vê é, um grande potencial não atendido e não explorado, porque, né, como ele coloca em termos de, em dados, as mensalidades das faculdades aumentaram 1.400% nos últimos 40 anos. Né? e aí ele faz uma comparação com o cenário é, com o setor de saúde, o mesmo no mesmo é, período, um aumento de 600%. É, e, né, quando você compara uma coisa com a outra, menos da metade em termos de aumento. E quando você pensa em inovação e disrupção, e melhoria de qualidade, a gente né, infinitamente avançou em saúde é, e educação. Você entra numa sala de aula hoje, ela é igual 40 anos, é, o modelo, não só a sala de aula, mas o modelo de educação, ele está muito próximo do que ele realmente era. Então, ele coloca que como um dos fatos principais para o um mercado é, 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 ter esse, né, esse potencial de disrupção, também é essa esse é, um pouco investimento em inovação e mudança, de fato, de valor e de qualidade para o usuário. Então, é, de fato, uma situação que, é, que precisa, de qualquer forma, mudar principalmente pelo papel né, desse, desse setor na economia, na sociedade. Né? Então, é, o potencial desse, do ensino superior é muito grande quando a gente pensa no papel social, na mobilidade social, né, na redução das desigualdades. Então, é, fico imaginando o, o desperdício de fato que a gente teve né, de impacto positivo em 40 anos, de aumento de custos e não aumento de qualidade.
0: Nos Estados Unidos, isso é muito, realmente marcante, assim, é, é muito gritante, na verdade, né? E o Scott Galloway mesmo, ele, ele sempre fala que ele, ele, é um cara, ele era um cara de classe média, os pais dele não tinham dinheiro tal, e ele virou, enfim, ele, ele teve oportunidade na vida dele porque ele estudou né, em UCLA e depois ele conseguiu fazer um MBA em Berkeley. Ele fala, é tanto que ele, ele dedica o livro para os taxpayers da, da Califórnia, né, que são quem, enfim, no final das contas quem financiam um o sistema público é, da Universidade da Califórnia. E aí ele fala, cara, eu, eu, eu fiz uma faculdade de quatro anos, ali, cinco anos, é, depois fiz um MBA de dois anos em Berkeley, e eu gastei mais ou menos 10 mil dólares para fazer tudo isso. Hoje em dia, é, com 10 mil dólares, eu não consigo pagar duas eletivas do MBA de NYU onde eu dou aula. Então, realmente, é um negócio... E isso foi há 30 anos atrás. Então, é um negócio é. absolutamente insano, assim, essa, é. essa descompasso dos valores nos Estados Unidos.
1: É, e, e aí ele comenta um pouco também, né, até comparando com outros mercados, né, o, o quanto que a medicina ficou mais cara, né, o quanto o real estate ficou mais caro, né, é, mas principalmente medicina, você teve muita inovação, muita coisa nova que aconteceu, né, metodologias, equipamentos, etc., que de fato justificam o preço ficar ficar mais caro. Né, é, e aí é, só, só que se for pegar a escola, por exemplo, né, a mesma metodologia. Então, chega lá, X número de pessoas na frente de uma sala fechada com o um professor lá com um giz e, e vai escrevendo, né? O caneta talvez mudou de giz para caneta esferográfica. Acho que foi a grande, grande mudança. E aí, você pegar nos últimos 40 anos, né, é o, o, o aumento do valor é, do índex do, 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 do dinheiro foi de 300%. Enquanto do preço médio de uma faculdade, de um college, foi de 1.400%. Então, é mais de quatro vezes assim, é o ganho real, né? é, E aí, enfim, e aí uma parte que ele fala no livro é com a possibilidade de você dar, dar aulas remotas. Isso torna mais acessível para muitas universidades, dar aula para mais alunos do que ela normalmente costumava dar e, e consequentemente, pode ficar algo mais democrático, né? É, é, se, de fato, é. o preço cair de forma é, proporcional, que é o que a gente espera.
0: Inclusive, ele tem uma proposta interessante, que ele fala ele fala que uma, uma possibilidade para você democratizar mais o acesso à educação, das, principalmente das, dessas faculdades que são muito elitistas hoje nos Estados Unidos, essas Ivy League, tipo Harvard, tipo MIT, enfim, tipo Stanford, ele fala, por que não fazer parcerias entre é, UCLA e Netflix? entre Harvard e Google, entre é legal, Apple e Bocconi na Itália. Ele fala que a, 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 as universidades entrariam com, com a parte de educação, a de educação, e essas empresas de tech entrariam com essa, com essa forma de, de você é, escalar o acesso à educação. Então, realmente é uma, é uma proposta muito interessante que, 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 ele, que ele faz no, no final. Falando em final, está chegando no final do nosso podcast. E eu queria fazer umas perguntinhas rápidas para vocês. É... Bela, para você quem é? é... Para quem é esse livro?
2: Boa, vamos lá. Livro, livro bom, né? Livro bom é assim, tem muita coisa. Até,
0: o... até amanhã ah, conversando sobre esse livro.
2: Então, bom, então, aproveitando, mas tentando também direcionar um pouco a leitura, né? Então a gente é, tende a achar que também tem que ler todos os livros e, e também não é bem assim, mas eu acho que especialmente esse livro, é para todo mundo que está à frente de um negócio, né, então criando um negócio ou pensando em reinventar o seu negócio, é, né, não só empreendedores, acho estou falando aqui de empresários também, né, que estão pensando é, ou deveriam pensar né, num olhar à frente, num olhar prospectivo, é, né, em tendências, em como é que é, o comportamento das pessoas... É, tanto o comportamento social, mas o comportamento com a tecnologia, com essa relação, é, como é que isso vai ficar daqui para frente, né? o quão realmente é, essa aceleração que a gente falou, que a pandemia trouxe, vai impactar é, na vida das pessoas e, né, consequentemente, na vida das empresas. Então, eu acho que é, todas as pessoas que estão formulando né, estratégias e pensamentos é, de negócio, ligados né, principalmente também à tecnologia, é, acho que deveriam estar abertas a, a, a explorar essa visão com o Scott como ele faz, né?
1: Bom, para mim é, eu, eu, eu enxergo que esse livro é para as pessoas que querem chegar de forma mais nítida é, os possíveis cenários futuros que virão após a pandemia, né? Porque a, acho que tudo que a gente está vivendo hoje parece que puta não, não sei para onde vai, vai ser bom, vai ser ruim, né? É, e é, acho que só, só vale também um, um, um adendo que ele fala muito da visão dos Estados Unidos, a gente não, não falou muito disso, mas ele, ele vê muito pouco é a visão é mundial. né Então, assim cabe a cada um de nós fazer uma é, eventual analogia o que faz sentido para o Brasil ou não. né é, Mas, em geral, acho que, é, apesar de, ser, de ter alguns lados que são ruins, em geral, vejo que é uma visão otimista do futuro, dado essa aceleração da tecnologia uh, e de, teoricamente, ficar mais democrático coisas como educação, medicina e etc. E você, Cadu? É,
0: para mim esse livro é, é para quem é fundamentalmente para quem se preocupa com o poder e com a onipresença hoje dessas grandes empresas de tecnologia nas nossas vidas. É, e também para quem para quem gosta de ler sobre ideias de negócios não convencionais, é, teorias um pouco polêmicas, às vezes quase politicamente corretas. Eu acho que o Scott Galloway, realmente, é definitivamente não é um autor by the book assim, é um cara muito diferenciado assim. É, e assim, é, e é um livro que realmente te, te faz é, questionar muita coisa assim, refletir, questionar muita, sobre muita coisa. Então, para vocês assim, Ali, é, o, o que, que depois de você ler esse livro, o que que mudou assim na sua forma de pensar, na sua forma de agir, o, o pós-Corona?
1: É, acho que sendo sendo bem bem breve assim. É, eu acredito que me deu uma visão mais otimista, tendo em vista ah, olhando os benefícios que tudo isso pode trazer no longo prazo e desconsiderando todos esses problemas que a gente está vivendo agora no curto prazo e vai viver nos próximos dois anos, provavelmente de economia ruim, etc. e tal né Acho que tendo essa visão mais ao longo de como as coisas podem melhorar é, faz enxergar esses tempos ruins como uma oportunidade mesmo que acho que é um pouco o que o
2: o livro quer mostrar, né? Então, acho que é
1: pra isso. Para
2: é. Muito bom. Bom, para mim, é, face as palavras do Olhei as Minhas, é, ele traz, sim, uma visão otimista, né? É, e, principalmente, com o olhar de, de oportunidade mesmo, nesse sentido da palavra, né? Então, principalmente, de novo, ali, quando a gente está falando do ensino superior, é, é muita oportunidade, sim, oportunidade no bom sentido de você impactar e melhorar a vida das pessoas. Um ponto super específico que, para mim, marcou, né? Eu sou muito fã ali da, do, do modelo Amazon, é essa questão de, de fato, é eles estarem sempre provocando e quebrando o status quo ali, né? O, é assim que se faz, né? Então, essa coisa de não, foca no seu core e terceiriza o resto. Tipo, não, não é assim, não, que vai, o que a gente vai fazer, tem oportunidade aqui, vamos verticalizar isso. Então, essa, loja, essa lógica obcecada deles de transformar a linha de despesa em linha de receita, é, eu acho assim, que, que é uma forma de pensar muito positiva, sabe, para quem está tocando o negócio.
1: E, e é engraçado, só antes de você falar o seu, Cadu, acho que é engraçado essa questão de... É focar só no seu negócio, porque você pegar os principais livros, né, até 2010, 2015, vai, é, falava muito disso, né, o é, livro Great, Jim Collins, comenta sobre isso, né, De você tem que ter foco no seu negócio e ser o melhor do mundo naquilo, mas, hoje em dia, a gente está enxergando as empresas cada vez mais verticais e transversais, né, de fato, os tempos estão mudando. Fala aí, Cadu.
0: Não, uma coisa que eu ia falar que é um conceito que eu acho muito interessante, é, ainda mais porque eu trabalho, enfim, sempre trabalhei com marketing, publicidade, é a questão de que assim, essa pandemia talvez marcou é, o fim do brand age e a gente realmente está no product age. Né? Ou seja, a gente saiu da era das marcas para a era dos produtos. Porque basicamente, né, tentando ser o mais de breve possível, é, do final da Segunda Guerra até o início desse século, né, com, enfim, quando realmente a gente teve todos os produtos, assim, que mass, é, é, consumo em massa e tal, a gente realmente, as empresas, então a Volkswagen, a empresa de, sei lá, Campbell's, molho de tomate, enfim, qualquer empresa, de dente, elas realmente davam muito valor, assim, elas tinham um produto que não era, assim, era, era mediano, não era um produto incrível, muito inovador e tá, tal, não sei o que, é. mas elas realmente botavam um branding absurdo por trás daquele produto. Então, basicamente comercial na TV. As pessoas passavam, o americano passava no mínimo cinco horas por dia vendo TV. Então você conseguia construir marcas, conseguia criar é, associações intangíveis para esses produtos, né? Então, você fazia, enfim, comerciais, falando que o pais de Dente é isso aqui, que o carro é isso aqui, enfim. E você queria, você era, era, era das, das marcas, né? Então, realmente, as agências de publicidade, enfim, todos os, todos os atores por trás disso se deram muito bem. E aí, quando você tem, o, principalmente com a criação do Google, com a criação do Facebook, que você realmente tem um, um, um jeito de você fazer propaganda muito mais... É, muito mais direcionado, muito mais efetivo, muito mais, sei lá, você, você vamos lá, você chega numa cidade, você chega em Paris, e aí você não sabe onde você vai ficar. Em vez de você é, ir no Ritz, que tem toda essa áurea por trás, que é o melhor hotel, tal, não sei o quê, você vai entrar no Google e vai ver qual o hotel que tem o melhor custo-benefício, quais são os reviews desse hotel, quais você vai entrar no Airbnb, vai achar um lugar esperto, tal, não sei o que. Então você realmente você precisa que o produto seja muito bom. Meio que tanto faz assim, é, o marketing, o brand importar esse produto, mas você precisa que esse produto seja muito bom. Isso se aplica a qualquer setor hoje em dia. Então, isso para mim realmente é, é, é muito interessante e ele mostra por várias formas que a pandemia che chegou para acabar de vez com a era das marcas e o, começar o advento da era do, do, dos produtos. É... Então, para a gente fechar aqui, é, eu quero saber de vocês qual frase que marcou vocês e que vocês usariam ela estampada numa, numa camiseta. É, quem quer começar?
1: É, bom, a frase que eu colocaria é, seria a seguinte. O que vai acontecer com as cidades em um mundo em que você não precisa mais viver nelas?
2: Bom, falando da minha frase, eu vou colocar uma frase aqui no sentido de provocação mesmo, tá? É... Ele fala assim, costumávamos trocar tempo por valor, agora trocamos nossa privacidade por valor. Então, tem muito a ver com o que a gente falou, né? De ética e, enfim, esse momento todo de mercado. A provocação.
0: A minha frase é... Eu vou traduzir
1: aqui. A sua frase é Scott Galloway. É, pois é, um cara. disclaimer
0: aqui eu, eu sou muito fã dele, enfim É meu grande guru aí Hoje em dia, Scott Geller Então recomendo aí a todos vocês É a frase é a que, tá que tá na, na capa, capa do livro enfim, não, não tá é demais. a frase em inglês É, é It's Big Tech world, we just live in it Então basicamente assim, o mundo é das Big Tech a gente só, por acaso, mora nele Então realmente eu, eu sou meio eu, eu acredito nisso, assim Realmente sou meio é, cético assim, com que o mundo é das Big Tech, e é isso, a gente tem que se virar. Galera, acho que é isso. Podcast bem legal hoje. Esse livro, vou mostrar de novo aqui, recomendo demais. É, Post Corona. É, se vocês lerem e curtirem é, o Post Corona, é, como a Alia falou, é, que eu sou um grande fã do Scott Gallery, eu recomendo demais, enfim, todos os outros conteúdos que, que ele produz. É, ele tem dois podcasts, o, o Pivot, que é com a Kara Swisher, que é uma jornalista de, do New York Times, e o Prof G, que ele faz sozinho, ele sempre entrevista alguém nesse. É, ele tem uma newsletter chamada No Mercy, No Malice, que sai toda sexta-feira, que é muito interessante também. É, ele tem um canal dele no YouTube. É, aliás, tem vários vídeos dele, não necessariamente do canal dele, que são imperdíveis, assim. Recomendo demais. É, tem um especificamente, que é a palestra dele é, em NYU, Sobre um, sobre o segundo livro dele, que é o Algebra of Happiness Que ele fala sobre vida, sobre felicidade Que também é muito interessante é, Ele tem um curso de, de Brand Strategy Que você consegue fazer pela Section 4 Que é a startup de educação dele, de EdTech Que eu acho também achei sensacional Mas enfim, chega de falar dele Eu não estou nem sendo pago para isso <risos> é, eu, queria já, eu queria já fazer um teaserzinho aqui é, Dizer que o nosso próximo livro vai ser A gente falou muito dessa empresa hoje, da Amazon Vai ser o Amazon Management System, que é o sistema Amazon em português, do Ram Charon. É, a gente está bem animado para ele. É, eu espero que, enfim, que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. E até a próxima. Até a mês que vem. Valeu, Ali.
1: Valeu. valeu, Bela. Valeu, valeu. Vocês alguma, valeu pessoal. Palavras, Muito bom. Palavras tchau, finais tchau. aí. É isso aí. Só né?
2: agradecer. Até a próxima. Tchau,
1: tchau. <risos> tchau,
2: tchau.
0: Valeu, galera. Tchau, tchau.